0: Es esencial que todos nosotros tengamos una buena alimentación porque de ahí vamos a obtener los nutrientes que necesitamos para estar sanos, para estar saludables, para estar vivos. Se ha dicho mucho de que los alimentos ya son distintos a lo que podrían haber comido nuestros padres, nuestros abuelos, que tienen un menor contenido nutricional. Aquí no voy a hablar de lo que es procesado, es evidente que eso no sirve. Aquí voy a hablar de lo natural. Y se puede poner en duda o no esta afirmación que acabo de decir, sin embargo, experimentos más recientes han mostrado que la contaminación sí tiene el potencial de reducir el contenido nutricional de estos. Y esto es terrible, porque aquí ya estamos hablando de seguridad alimentaria, estamos hablando de algo al que cada uno de nosotros nos puede meter en un problema. Acompáñame en este nuevo episodio de Contaminación y Salud para poder platicar más de este tema. Bienvenido a este nuevo episodio de Contaminación y Salud, el podcast donde aprendes cómo protegerte de la contaminación y de los químicos que están en tu entorno y que están haciendo algún tipo de afectación en ti. Te saluda Carlos Bustamante con un tema bastante interesante y la verdad es que también es bastante preocupante, como normalmente suelo decir con el resto de los temas, pero aquí nos estamos metiendo con alimentación. Y... No voy a jugar al nutriólogo, nada de esto, ¿no? Pero eh, eh, por ahí recuerdo el eslogan, ¿no? Que el, pues la mejor medicina es lo que estás comiendo, ¿no? Y, y que de lo que comemos realmente, pues ahí es, surge, ¿no? ¿Cuál es nuestro estado de salud? Independientemente de otros aspectos, de otros factores, la alimentación es esencial. Debemos de considerar aquí varios datos eh, que conocemos, ¿no? Que son interesantes. Uno, a, a veces cuando hablo de progreso puede ser chocante para algunos y, y lo digo en el sentido de que si vemos estadísticamente cada vez estamos mejor y hay mejor crecimiento económico. La parte chocante es que a lo mejor tú puedes decir oye, ¿cómo te atreves a decir eso si cada vez gano menos y gasto más? Bueno, el, el, eso puede ser real lo que tú estás diciendo pero en un aspecto general el planeta entero tiene una mejor economía que, por ejemplo, hace 100 años. Eso no demerita de que hay gente pobre, hay gente que no puede comer, que no tiene acceso seguro a alimentos y bebidas, ¿sí? Eso no lo deja de lado. Pero te estoy diciendo esto porque cuando hay progreso, cuando hay una mejor economía, hay algo interesante también. Tendemos a comer más, ¿sí? sí no, no, no es porque necesitemos más calorías, pero sí las demandamos más. El, eso crea una sobrepresión en la industria de los alimentos. Y pues la base de, de, de la industria, independientemente del tipo de nutrición que tú tengas, pues va a tener como eje principal la, la vegetación, las especies vegetales o los alimentos vegetales más bien. Y eso es lo que vamos a hablar en este episodio. ¿Qué va a ocurrir hoy? Lo voy a tener dividido en tres, como lo estoy tratando de hacer habitual. Voy a empezar con una nota general. Después nos vamos a pasar a cómo los alimentos están perdiendo nutrientes por la manera en que estamos desgastando el suelo. Y principal eh, eh, y, y después nos vamos a ir al tercer punto, que pues, es el principal de este episodio, de cómo si la contaminación puede reducir los niveles de nutrientes que estos alimentos tienen y cómo se espera que los van a reducir en el futuro, con muchas incógnitas al respecto. Te voy a ir pasando uh, datos, ahorita que vayamos entrando a cada uno de estos temas, para poner también la situación ¿no? de, de cuánta hambre hay. ¿Cuántas deficiencias nutricionales hay? ¿Y qué significa eso? En el sentido de que en el futuro, como esperamos lamentablemente, que los niveles de CO2, de dióxido de carbono, van a aumentar, los nutrientes van a reducir. Por eso es lo preocupante de esta temática. Así que vamos a pasar al primer tema para hoy. Este va a ser agradable, ¿no? Ah, ya, ya tenía varios días que en mis redes sociales y... Y ahí en, en como en la publicidad me aparecía una nota, no recuerdo exactamente el título, pero es de Disney, y, y que decía de cómo, cómo Disney había eliminado los mosquitos de pues de su parque de diversiones. Yo la verdad yo ni lo quería ver, porque ya me imaginaba que iban a decir que había rociado pesticidas o algo así. Y, y aunque es el tema en el que estoy y me gusta leer eso, pues también no dejo de ser una persona que se enoja cuando lee ese tipo de cosas. No, no la quería leer Pero una amiga me la mandó Y bueno, ya la voy a leer a ver A ver qué pasa, ¿no? Y, y fue una nota agradable ¿Sabes? Cuando Walt Disney Empezó a diseñar el parque de diversiones Para eso también Antes de contarte, ¿no? Cómo lo hizo para eliminarlo y, Digo, lo que a mí me llega Yo lo verifico En este caso no lo verifiqué, ¿no? Es muy reciente, me acaba de llegar Quiero pensar que sí es así ¿No? Eh, nada más de así lo dejo como, como anotación, pero resulta que Walt Disney pues, era una persona concientizada hacia el medio ambiente, y él lo que menos quería era causar daño al medio ambiente. Él selecciona unos terrenos allá en Florida para su parque de diversiones, y el ecosistema de Florida pues, es pantanoso, y al ser pantanoso, pues es un hábitat natural de mosquitos. El compromiso que siempre tuvo Disney... Eh, y, y que de alguna manera al día de hoy... Sus productos, todo lo sigue teniendo, ¿no? Es una excelencia total. Pues es que la gente, la familia, los visitantes... Tuvieran la aventura de su vida al visitar este tipo de parques temáticos. Pero cuando hay mosquitos... Pues eso no ocurre, ¿no? Tan solo esa, ese insecto peque, pequeñito, que bueno, no sé ni de qué tamaño son en Florida, ¿no? Pero ese insecto es una molestia entre estarlo escuchando, entre quienes les pican y, 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 y ya después están con con daño en la piel, ¿no? Y toda esa incomodidad te puede dar, uh, pues, el le puede ganar a todo lo bueno ¿no? que ofrecía el, el parque de diversiones. Entonces, aquí es donde se pusieron a, a investigar. Eh, estamos hablando ya de los años 50, 60. Y todas las acciones estuvieron encaminadas, uno, a evitar el uso de sustancias químicas que vayan a hacer daño al medio ambiente. Vaya, el objetivo era que no se acercaran los mosquitos, pero no matarlos. Entonces, no estaba prohibidísimo que se fueran a utilizar pesticidas. Ya desde ahí, eh, pues fue fue un reto si consideramos la temporalidad. En esos años todavía no se había publicado La Primavera Silenciosa de Rachel Carson. Ese libro que vino a hacer de manera masiva los daños que ocasionaba el DDT y otros pesticidas. Y sin embargo Disney Walt Disney ya estaba concientizado. Hicieron una inversión millonaria en una combinación de ingeniería y arquitectura, con elementos naturales que lo que hacían era evitar que los mosquitos tuvieran un hábitat que les gustara para que no estuvieran ahí, y además alejarlos, que inclusive el diseño de los edificios que hay en ese parque temático, está hecho de una manera tal que no va a haber mosquitos, y el resultado es que la gente disfruta, eh, vaya, si, si hay alguna experiencia negativa no van a ser mosquitos. Y me pareció sensacional, me, me, me fascinó el artículo leerlo, como hace décadas ya se puso un ejemplo de que podemos hacer cosas sin necesidad de dañar al medio ambiente con un impacto mínimo. Eh, vaya, la química eh, nos ha traído mucho confort, nos ha traído prosperidad, pero también hemos abusado de esta y, por supuesto, hemos reseñado, hemos platicado y comentado en distintos episodios de este podcast cómo nos está trayendo problemas que a veces ni imaginamos. Así que un 10 ahí a esa nota, si la puedes buscar, búscala. Se me hizo, la verdad, la, la recomiendo, me gustó. Y hasta es esas historias que vale la pena más uh, que se conozcan, esperando que sea verdad, ¿no? Y capaz que ahorita lo que te acabo de contar es otro mito, pero... Te digo, me faltó verificarlo, pero sí te lo quería comentar. Sí, así que eh, pasando, pues ahora sí, a los dos temas principales de, de hoy. La alimentación. O sea, aquí independientemente tú que cuides tus hábitos o no. Para estar vivos, pues necesitamos aire, necesitamos agua, necesitamos alimentos. En el aspecto aire, muchísimas veces te he comentado, 92 de cada 100 personas no respiramos aire limpio. Eh, es una probabilidad muy alta también de que tú no lo estés haciendo. Y eso hemos recalcado muchísimas veces terribles consecuencias. En donde a veces hasta las relaciones extraña, como saber que hay una relación completamente directa entre un aire contaminado y el desarrollo de la diabetes. Pero también sabemos que la contaminación nos puede afectar o nos deja más susceptibles al desarrollo de cualquier tipo de cáncer. ¿Eso tiene una explicación? No es el tema para hoy. Pero bueno, uno de los tres ya sabemos que nos afecta. El agua. Del agua, bueno, hace mucho publiqué el episodio 58, Alimentos Marinos Contaminados, donde ya hablábamos ahí de, de la contaminación del agua, más enfocada a lo que le ocurre a los peces. Si hablamos de lo que consumimos eh, para tomar, todavía a lo mejor no me he metido a, de lleno a, a platicarte eso, al menos no, no recuerdo haberlo hecho, pero sí entendemos que una gran cantidad de cuerpos de agua están contaminados y que existe una posibilidad de consumir agua contaminada. Y esto también, eh, vaya, si escuchas de Estados Unidos, a, a lo mejor tomas agua directamente de la llave, lo cual allá no es una buena idea, porque aunque te llega con cierto estándar, está también bastante documentado que le llegan ciertas sustancias que pues, se utilizaron décadas atrás, muchas de ellas pesticidas y eh, químicos agrícolas que contaminaron las fuentes de agua subterránea y superficial y todavía al día de hoy eh, lo van a sufrir y eso lo puedes estar consumiendo. no Por eso, si tú estás en Estados Unidos y consumes agua de la llave, deberías de aplicarle un tratamiento ahí a, pues a al grifo, ¿sí? Por eso es muy común allá que se ofrezcan ese tipo de cosas. Del lado de México y tal vez Latinoamérica, nosotros compramos el agua, o sea, nos la distribuyen, ¿sí? Sin embargo, también hay que entender que no necesariamente va a estar 100% limpia. Vaya, no voy a incursionar tanto ahorita en ese lado, ¿no? Ahí a lo mejor déjenmelo de tarea y luego dedicamos un, un episodio para eso. Pero vaya, primer elemento, el agua, ya vemos que pues eh, el aire más bien, ¿no? El primer elemento para estar vivos, que es el aire, pues ya sabemos que respiramos aire contaminado. El segundo elemento, el agua, dependiendo de dónde estés y dependiendo de dónde obtengas el agua, es posible que también traiga contaminantes. Entonces ya tenemos dos, y esos dos afectan nuestra salud. Pero el tercer elemento, el de los alimentos, pues también... Y va más allá del uso de pesticidas, porque la contaminación del aire también lo afecta. Eso es lo que vamos a ir explorando. Pero primero, vamos a ir con lo que le rociamos directamente. Mira, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hacia el 2018, había 821 millones de personas que sufrían hambre. Eso es un número bastante grande. Eso significa que una de cada nueve personas sufre hambre. Y va a parecer contradictorio a cuando empecé ahorita. Hace unos minutitos te acabo de decir ¿no? que hay más progreso. Y cuando hay más progreso hay más demanda de, de alimentos, de calorías. Pero eso no quita el hecho de que todavía hay grandes retos en el aspecto. Me pareció también interesante ahí que la OMS dice para ese año, no para el 2018, que por primera vez en esos últimos tres años, 2018, 2017, 2016, había habido un retraso. Es decir, que se había sumado más gente con hambre en vez de reducirse la estadística. Entre el diagnóstico que ellos tenían estaban los fenómenos climatológicos extremos y ahí vamos a tener que involucrar al tema de cambio climático inevitablemente. Entre más sequías y más inundaciones... Eso había afectado el suministro de alimentos. Y vaya, aquí va a suceder algo similar a lo que está sucediendo con las vacunas del COVID. Son los países más ricos quienes las van a tener primero. Entonces, lamentablemente, pues aquí el afectado fue las personas o los países con menos recursos económicos. Eso es por un lado, ¿no? Hablamos de hambre. Pero vaya, no porque no haya hambre significa que hay una buena nutrición. ¿sí? Nuevamente, dejando un poquito de lado el asunto de los procesados. Vamos a suponer que estamos en contra y comemos según nosotros bien. Aún así puede ser que haya deficiencias nutricionales. Yo he asistido a algunos cursos, a algunas pláticas. Y nuevamente no me quiero pintar como el gran experto sencillamente soy una persona curiosa que le gusta involucrarse en diversas temáticas y cuando he asistido a estas pláticas hay una diapositiva que me ponen donde hay varios micronutrientes vamos a separarnos el macronutriente y el micronutriente el macronutriente hablamos de proteínas, de grasas, de carbohidratos el micronutriente vamos a tener a vitaminas y a minerales entonces me ponen esta diapositiva y siempre me muestran de los micronutrientes las deficiencias nutricionales que hay eh, en Estados Unidos, en hombres y en mujeres. Y es curioso, ¿no? Hablando de Estados Unidos, un país del primer mundo, que uh, no, no traigo la estadística de, de hambre allá, ¿no? pero seguramente es más probable, eh, y tristemente, no esto sí es real, es más probable que la gente se muera por comer en exceso que por no comer. Y aún así tienen deficiencias. Aquí sí me puse a verificar un poco. Eh, nunca había confrontado esa información. Me fui a la fuente. La fuente que encontré de esa diapositiva es National Health and Nutrition Examination Survey. Básicamente, esto es una encuesta que publican en el Centro de Control de Enfermedades. Pues le preguntan a la gente que come y todo y de ahí se derivan datos, ¿no? Entonces, en estas diapositivas no te voy a decir todo lo que viene, pero extraje algunas. Por ejemplo, de la vitamina E se estima que el 89% de los hombres presenta deficiencias y el 97% de las mujeres. Del calcio, 63% y 88% respectivamente. Y el magnesio, que es tan importantísimo para muchísimas cosas. Y te adelanto, ¿eh? eh hace tiempo ha hablé del brócoli que tiene los sulforacinamílicos. <risa> se me fue el nombre de la, la, la palabra, ¿no? pero el brócoli, que es sumamente importante, sulforafano es la palabra, el brócoli que tiene sulforafano, que nos puede ayudar a los procesos de desintoxicación de varias toxinas que están en el medio ambiente, el magnesio también es muy importante para ayudarnos con ese sistema de desintoxicación, particularmente el tema de metales pesados. Entonces también hay deficiencias, se estima que 64% de los hombres y 67% de las mujeres presentan deficiencias de este mineral. Ahora, ¿cómo es posible? Eh, vamos a considerar, muy rápido ya para irte platicando más de, de la temática, que esta deficiencia es porque vaya, hay tablas donde se considera cuáles tanto los niveles que deberías de tener en el cuerpo como el consumo diario. Sí, muchos autores critican eh, esos requerimientos, una porque no reflejan la situación actual, son relativamente viejos y porque están muy subestimados, vaya, esos límites son para que estés vivito. Y lo que puedes hacer, por ejemplo, agarra un contenedor de esos que te ofrecen bebidas en polvo, chocolatadas, uh, se me viene a, a la mente una que es como un conejo tomándose ahí su su chocolate con leche y, y te vas a dar cuenta que te va a decir algo así como que un vaso a, atrás no te dice lo que contiene ¿no? y vaya una porción te trae por decir algo el 70% de vitamina C que necesitas en el día y dices bueno pues me tomo dos vasos y ya tengo lo que necesito de vitamina C y creo ahí ni siquiera necesitamos echarle coco para entender que no, no, no es así, bueno Precisamente es para que estemos vivos, no es para que estemos óptimos. Entonces, estas deficiencias que te acabo de mencionar van en ese sentido. Muy bien, también hay una fuente, tiene, tiene críticas, ¿no? pero es un comparativo, hay múltiples. Eh, uno que traigo ahorita es la comparación que se hace de una publicación de los Estados Unidos de la el Departamento de Agricultura, que sacaron una publicación en 1963 diciéndonos qué es lo que tienen los alimentos, y luego lo actualizaron en el 2000. Y al hacer ese comparativo, vemos una reducción. Hay otros, he visto por ahí uno que me parece que es del 74 y el 2006, y distintas fuentes. Tiene críticas, y también es importante que lo sepas ahorita estuve leyendo algunos artículos o publicaciones en revistas científicas, ¿no? Donde se daban argumentos que me parecieron bastante interesantes para mencionar por qué no necesariamente es una comparación adecuada. Y está bien, la verdad está, está bien. Me pareció sensato lo que yo leí. No obstante, estas fuentes se han utilizado mucho también para mencionar que los alimentos, están reduciendo su contenido nutricional. Ok, volviendo a hacer como un repaso rápido. Te acabo de decir de que hay deficiencias nutricionales y ahora te estoy diciendo que de donde obtenemos estos nutrientes presentan niveles bajos. Y relativamente hablando, por ejemplo, en este caso, ¿no? Esa publicación del 63 comparada con la del 2000, hay una reseña. Del doctor Gary González de la empresa Life Extension. Otra pequeña anotación, ahí puede haber a lo mejor un conflicto de interés, ¿no? Porque Life Extension es una empresa que vende productos para salud. No estoy diciendo que sean falsos los datos, ¿no? Porque se están obteniendo de fuentes oficiales, pero sí considerarlo, ¿no? Es también hay que estar abiertos, ¿no? De cómo se obtiene la información. Pero haciendo un comparativo, y por supuesto no es todo, nada más extraje unos cuantos. Si agarramos las espinacas del año 2000 comparadas con las del 63, tenemos que su contenido de vitamina C se ha reducido en un 45%. En el caso del maíz, se ha reducido esta misma vitamina en un 41%. En el caso de la remolacha, la vitamina C redujo la mitad, aunque curiosamente él reporta que hubo un aumento en vitamina A en un 90%, ¿no? Ahí dato curioso. La col, por ejemplo, presenta una reducción del 84% de los niveles de magnesio. Volviendo a retomar el hecho de que hay críticas de que ese comparativo no es el adecuado, lo que sí sabemos, y eso los especialistas así lo señalan, es que hay aspectos ambientales y aspectos en la manera en cómo se lleva la agricultura que provocan que efectivamente estos alimentos, estos cultivos, puedan tener menores niveles de nutrientes que antes tenían. Y uno de eso es que cuando le metemos una presión excesiva al suelo, por ejemplo con monocultivos, eh, sin dejarlo descansar, combinado con efectos climatológicos, el sequías, ese es un ejemplo, tenemos la erosión. La erosión, y también podemos ver el efecto de la desertificación, lo que tenemos es pérdida. El suelo no lo debes de ver tú como algo que pisamos y está muerto, ¿no? De hecho, el suelo es algo bastante vivito, donde están ocurriendo una serie de procesos edáficos transformadores de ahí, pero lo estamos desgastando más rápido que lo que se puede regenerar. Entonces, ese es uno de los puntos que los especialistas señalan que, que ocurren con los cultivos los nutrientes que obtienen las plantas vienen de los suelos y este, al estarse degradando, le ofrece menos al cultivo. Es como al niño, ¿no? Al niño chiquito, al bebé, que cuando nace, pues, a lo mejor le... Su mamá lo amamantó y su mamá se alimentaba bien y obtuvo un, nutri... un nutriente, un alimento nutritivo. En cambio, el niño que nació y no pudieron amamantarlo por la razón que haya sido y le dieron los sustitutos, esos azucarados, polvo de baja calidad, pues es, va a haber una diferencia en su crecimiento. No nada más en la altura, me refiero, ¿no? En todo su desarrollo. Ok, es similar con la plantita. Una plantita que fue, entre comillas, amamantada, va a ser diferente a la que creció en un suelo degradado. Por otro lado, el uso de pesticidas. Vamos a volver a retomar el glifosato, entre otros, porque hay más que se utilizan, la realidad es que el pesticida lo podemos comparar como cuando nosotros nos inyectamos antibióticos. En tu cuerpo tú tienes microorganismos, muchos de ellos son buenos, lo que le llamamos microbiota, por eso a veces tomamos probióticos. Si hay una infección, una enfermedad o algo y te dan un tratamiento con antibiótico para eliminar microorganismos malos, pues el antibiótico seguramente no va a ser selectivo, va a arrasar con todo. Exactamente eso ocurre cuando rociamos pesticidas, el pesticida tiene la función de matar pestes, puede ser maleza o pueden ser insectos, plagas, pero no se va a ir nada más por los malos, también se van a afectar los buenos, como te mencionaba, el suelo siendo una estructura donde ocurren muchos procesos, pues allá hay microorganismos, allá hay gusanos, allá hay insectos, que ofrecen una serie de servicios ambientales, como mantener ese suelo en buen estado y ayudar que se fijen, es decir, que, que se adhieran los nutrientes necesarios para que puedan pasar a nuestros alimentos. Ahí, un suelo lleno de pesticidas, ese servicio, ese proceso, se va a ver afectado, afectando por lo tanto la calidad de nuestros alimentos. También tenemos el uso de fertilizantes artificiales. La mayoría de los cultivos de donde vienen nuestros alimentos se utilizan fertilizantes artificiales. ¿Por qué? Porque hay una mayor demanda de la alimentación. Al tener eh, estos fertilizantes, pues, van a tener los nutrientes requeridos para que las plantas crezcan y crezcan rápido. Pero se sabe que van a tener deficiencias en cuanto al contenido mineral. Al ese, ese suelo no estar bien fertilizado. En cuanto a minerales, las plantas, por lo tanto, van a crecer con menos minerales, afectando también su contenido nutricional. Y finalmente, otro proceso del cual eh, creo que ahorita va a ser la primera vez que te lo voy a mencionar, pero seguramente también lo has escuchado: es la lluvia ácida. La lluvia ácida. Está directamente relacionado con la contaminación del aire, donde ciertos contaminantes, cuando hay precipitaciones, caen junto con la lluvia y hay una transformación química en lo que hay agua acidificada. No te vayas con las caricaturas que te cae el agua ácida y te desintegras o se te desintegra la ropa. No es así, no, no, no tiene esa potencia. Eh, o ese pH tan bajo como para que ocurra eso, pero si sí ese nivel de acidez también va a ocurrir o va, va, va a realizar transformaciones químicas sobre el suelo afectando los nutrientes que tienes. Repaso rápido: acabamos de mencionar la cantidad de personas que hoy sufren hambre, acabamos de mencionar que hay deficiencias nutricionales en los Estados Unidos y algunos factores que alteran a las especies vegetales, a los cultivos, para que sean menos nutritivos. Y vamos ahora sí hacia el tercer tema, el tema principal de este episodio, y es como la contaminación. Lo que ahora sí está en el aire va a afectar, o tiene el potencial de afectar, el contenido nutricional de los alimentos que cultivamos. Y vamos a hablar del CO2. Yo no quiero dar la idea de que todo es culpa del cambio climático. Sabemos que el CO2 es el principal gas que lo ocasiona. En la información que vas a recibir a continuación, los datos experimentales que se tienen, solamente consideran la concentración de este contaminante, pero no consideran el aumento de la temperatura. ¿Sí? Así que independientemente de cómo se comporte el clima, la concentración de este gas, que cada día está aumentando, no deja de aumentar, va a afectar, de acuerdo a los datos que se tienen en este momento, el contenido de lo que comemos. Las plantas van a tener alimentos para ellas, para poder crecer. Eh, necesitan agua necesitan del suelo extraer lo necesario además de usarlo como sustento para crecer de ahí se están alimentando lo que contiene ese suelo por eso también hay que tener mucho cuidado de cultivos que provengan de suelos contaminados que más necesitan el sol y necesitan el CO2 el dióxido de carbono es comida para estas plantas se decía que o se ha teorizado de que como hay más CO2 en la atmósfera y tenemos el efecto invernadero eso iba a ser beneficioso o sea es malo pero también iba a tener beneficios ya que las plantas iban a tener más alimentito iban a poder crecer más y como que de alguna manera se da a entender de que iba a haber un equilibrio inclusive en el episodio 57 alergias y contaminación yo te decía que por culpa del CO2 hay ciertas plantas en las ciudades que están creciendo el doble de tamaño y a su vez esparciendo cinco veces más polen, eh, ocasionando más alergias. ¿Sí? Entonces, pues ¿cuál es el problema? ¿no? Bueno, a lo mejor. No, no voy a validar esa teoría, pero vamos a suponer que sí vaya a haber más plantas, vayan a crecer... Una cosa es que vayamos a tener más plantas y más rápido, porque también se sabe que sí aceleran su proceso de crecimiento. Y otra cosa es que nos vayan a ofrecer los nutrientes que requerimos, cosa que aquí no ocurre. ¿no? Te traigo dos fuentes. ¿no? La primera, Rising CO2 Treatment Human Nutrition, o en un buen español el crecimiento o el aumento de los niveles de CO2 amenaza la nutrición humana. Este fue publicado en Nature el 5 de junio del 2014. Y aquí lo que nos habla es de esos experimentos en donde sometieron a algunos cultivos, concretamente el trigo, el maíz, soya, chícharos y el sorgo, a mayores niveles de CO2 de los que actualmente hay. ¿Para qué? Pues para ver qué ocurría con ese contenido nutricional. Cabe señalar... Que esto que ahorita te estoy mencionando no es nuevo. Desde la década de los noventas ya, ya empieza a haber una preocupación sobre el nivel de CO2 que hay en la atmósfera y lo que está ocurriendo con los cultivos destinados a la alimentación. Entonces, vaya, hay como unas especies de intercambiadores, unos aparatitos donde se les está metiendo el CO2, ¿sí? No me voy a meter tampoco tanto con la parte técnica para para explicarte estos experimentos, cómo sucedieron. Pero lo que hicieron fue ponerlos en una atmósfera donde la concentración de este contaminante varió de los 546 a los 586 partes por millón. ¿sí? No te preocupes qué significa una parte por millón. El dato que te interesa es que es 546 a 586. Se espera que en las próximas décadas este nivel lo vayamos a tener todos alrededor de 550. Como referencia, ayer 8 de marzo del 2021 estuvimos en 418. Como te puedes ver es un aumento bastante importante el que tendremos en las próximas décadas. Entonces se, se realizaron estos experimentos. Esto no, no es un simple experimento, es todo un metanálisis que se hizo. El resultado que encontraron fue que el contenido de zinc y de hierro de estos cultivos cayó. Zinc y hierro son sumamente importantes que los consumamos. La deficiencia de estos nutrientes se conoce como anemia. Fíjate, en el trigo, el zinc tuvo una caída del 9.3%. En el caso del hierro, cayó un 5.1% y además hubo menos proteína en estos eh, alimentos, el 6.3% menos de niveles comparados con la situación actual. 9.3, 5.1, 6.3, como que no parece mucho, ¿no? Igual uno puede decir, pues me sirvo otra porción más. Sin embargo, te recuerdo que para el 2018, 821 millones de personas tenían hambre. Es decir, una de cada nueve personas en el mundo sufre de hambre. Y una persona que sufre de hambre, seguramente su situación económica no es buena. Para ellos servirse una porción más, a lo mejor representa un mes de trabajo, no sé, ¿no? Eh, no es viable. Para nosotros puede ser fácil, pero para esa cantidad de personas no. Asimismo te recuerdo que hay fuentes que señalan de que hay deficiencias nutricionales en nosotros a niveles, a porcentajes elevados. Y si aún así le reducimos los nutrientes que provienen eh, de estos alimentos naturales cultivados, toda esa es una combinación que nos va a afectar terriblemente. O sea, no nos vayamos más lejos, no nos pongamos a inventar. Parte de lo que ha ocurrido con el tema del COVID-19, más allá de que hay un virus, de que si usamos cubrebocas o no, es que a los que nos agarra con uh, comorbilidades, que entre las que puede incluirse una mala alimentación, pues hay un peor sistema in inmune. Y puede ser que la pasemos peor. O sea, no nos vayamos más lejos. Ahí tenemos ese, esa situación. Entonces, eh, y, y hay otro, otro dato bastante interesante, ¿no? Los fitatos los midieron también. Estos que son, bueno, se ha encontrado que son muy importantes en nuestra salud. No obstante, también se consideran como antinutrientes. Es decir, su presencia dificulta que absorbamos los nutrientes. Porque una cosa es que consumamos nutrientes y otra es que el cuerpo lo pueda asimilar. Bueno, los fitatos son como una barrera para eso. Entonces los analizaron y lo que encontraron es que prácticamente no hubo caída en los niveles de este fitato o no fue relevante. Ese es un dato también preocupante y déjate, lo explico. Si el fitato hace es un antinutriente, entonces evita que podamos obtener, por ejemplo, el zinc y el hierro al 100% del alimento, ¿sí? digo, sí, sí lo vamos a obtener, pero no al 100% lo podemos asimilar, ¿no? Y, y este puede ser el culpable, uno de los culpables. Entonces ahora el alimento tiene menos niveles de este nutriente, pero sigue manteniendo los fitatos como están, eso todavía va a provocar que podamos absorber menos, menos zinc, menos hierro y otras cosas, ¿no? Ese es por un lado. Entonces, tenemos también otra fuente interesante. Esa la tienes ahí disponible en TED. La página TED de las conferencias, las TED Talks. Ahí hay información maravillosa, gratis, ¿no? Y hay una conferencia, si gustas buscarla, de Christy Eby. Ella es eh, profesora, investigadora... Leí su currículum, me sorprendió encontrar que tiene más de 200 publicaciones, tiene cuatro libros, está muy enfocada al tema del cambio climático. Y en esta conferencia ella hablaba de, de estos mismos datos o esta misma información que te estoy dando, de cómo los niveles elevados de CO2 están amenazando la calidad nutricional de nuestros alimentos. Abre la conferencia con un dato que le viene a sumar la parte perturbadora de que vamos a consumir menos nutrientes. Y es que aquellos cultivos expuestos a niveles elevados de CO2. También tienen como una transformación metabólica. ¿no? En donde el resultado es que las vitaminas y minerales caen. Pero el tema de carbohidratos y almidones sube en los carbohidratos vamos a considerar también los azúcares. O sea, esos cultivos, esos alimentos van a tener más azúcar y menos vitaminas y minerales. Y está, más de, está de más de que yo lo diga, pero se nos ha alertado también lo que ocurre cuando comemos muchos carbohidratos. Entonces, otra más a la ecuación de, de todo lo que te he mencionado. Y... hizo... Uh, ella muestra lo, los resultados de un experimento. Cultivo de arroz. Dice, ok, mismo suelo, misma atmósfera, mismo lugar, mismas especies. Y lo que hicieron fue comparar, ¿no? Un cultivo como base, ¿no? Uno tal y como es la situación. Y a otro provocaron que esa atmósfera en donde estaba tuviera mayores niveles de CO2. En eso consistió el experimento, ¿no? Y el resultado, pues bueno, no fue muy distinto al del otro estudio que te acabo de mencionar. Ahorita te voy a ir dando los datos, pero cabe señalar que Christie deja en claro algo, ¿no? El hecho de alterar los niveles de CO2 va a provocar que cada uno de los micronutrientes que componen ese cultivo se reduzca. Y otra cosa muy interesante... A lo mejor puedes decir, yo soy bien carnívoro, yo come pura carne. Pero entonces hay que ver la carne que, te, que tú te estás comiendo, qué es lo que comió cuando estaba viva. Y a lo mejor también consumió alimentos de cultivos que están siendo afectados por esto. Es decir, ya nos metimos con todo a uh, la columna alimenticia. ¿sí? Bueno, en los resultados... Que encontraron, por ejemplo, la proteína, ¿no? Te voy, a, te voy a decir ahorita los micronutrientes que ella reportó de manera bastante resumida para qué sirven. Sí, no, no, me, no nos vamos a hablar todo, todo el rato sobre esto, ¿no? Pero para qué sirven y, y, y los niveles, ¿no? Que tuvieron menos. Proteína, que este es un macronutriente. El resultado fue una reducción del 10%. ¿Para qué sirve la proteína? Entre otras cosas, el mantenimiento y la regeneración de nuestros tejidos. Por ejemplo, la formación de músculos, que no porque comas mucha proteína te vas a poner bien dadote, ¿no? pero sirve para eso. Eh, es, un, es muy importante en la formación de una serie de hormonas y el transporte del oxígeno. En el caso del hierro, que veíamos ¿no? que los bajos niveles de hierro provocan anemia, se redujo en un 8%. ¿Para qué sirve el hierro? Transporta el oxígeno. El zinc tuvo una reducción del 5%. El zinc es sumamente importante para tu sistema inmune. La vitamina B1, también conocida como tiamina, tuvo una reducción del 17%. Sirve eh, o ayuda al metabolismo, a funciones metabólicas para poder transformar los carbohidratos en energía. El, la vitamina B5 tuvo una reducción del 13%. Ese es el ácido pantoténico. Sirve o colabora en la síntesis del colesterol y las hormonas. La vitamina B9, que seguramente va a ser la más popular de todas, ese es el ácido fólico, se redujo en un 30%. ¿Para qué sirve? Sistema nervioso, el desarrollo de, del feto del bebé y para la formación de nuestro material genético. Así que aguas, ¿eh? Cuando hablamos de genética... No nada más hablamos de lo que estamos uh, como predispuestos, ¿no? o, o más bien de los colores de nuestros ojos, de nuestro cabello, ¿no? También podemos hablar de malformaciones que terminan provocando tumores y cáncer. Entonces, aguas. Entonces, lo que tenemos aquí, para ir concluyendo, es se ha encontrado que cuando se aumenta la concentración de dióxido de carbono sobre los cultivos, estos reducen los nutrientes que nos ofrecen en forma de alimento Además Aumenta el contenido de carbohidratos Y si consideramos nuevamente Que hay una de cada nueve personas Sufre hambre Y de que hay enormes deficiencias nutricionales Tenemos una pésima combinación Pero vaya Hablamos del futuro ¿Qué ocurre hoy? Esa debe ser la pregunta del millón ¿Qué ocurre hoy? el alimento que yo estoy consumiendo es de peor calidad que el que consumió mi padre o mi abuelo o mis antepasados bueno, ella, Christy, también menciona eso en su conferencia y dice no lo sé, no tengo una respuesta para eso por una sencilla razón no se han hecho estudios para compararlos sí, no se han hecho estudios podemos esperar la disminución de, de nutrientes por todos los aspectos que te mencionaba acerca del suelo al principio de este episodio, pero sobre la concentración del CO2 todavía hay que analizar si este aumento, que lo ha habido, ya provocó la reducción de nutrientes y que lamentablemente vamos a esperar que se reduzcan más en el futuro. Pero, en, aunque no, no podemos hacer como una regla de tres, vamos a dejar como una hipótesis, ¿no? Ya sabemos que si aumentamos la concentración de CO2, se cae el contenido nutricional de los cultivos. Ayer 8 de marzo, estuvimos en 418 partes por millón. Yo nací en julio de 1988. O sea, desde ese momento yo me he alimentado. En ese momento, la concentración de CO2 para julio del 88, el 12 de julio, eh, que es el, el, el día que reportan teníamos una concentración de 353 partes por millón eso significa que los cultivos de los que me estoy alimentando están expuestos a un 16% de mayor concentración de contaminantes que cuando nací si eso ha afectado o no su calidad nutricional es una pregunta que va a quedar abierta así como también Va a quedar la pregunta abierta, que ella dice, ojalá ya no, ni, ni lo descubramos, ¿no? O sea, que no ocurra. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? sí Así que, pues, hemos llegado al final de este episodio con datos que a mí me resultan escalofriantes, pero ahí están, y lo que nos deja en claro es que tenemos que actuar pronto porque las consecuencias de la contaminación cada día descubrimos que son muchísimo mayores de la que en un principio sabíamos o considerábamos. Ya para despedirme, y hablando precisamente de micronutrientes, bueno, te he mencionado que la contaminación te afecta a tu salud y que hay acciones que podemos hacer para protegernos, por ejemplo, darle a nuestro cuerpo lo que necesita. Esos son micronutrientes, ¿no? Y, y en este episodio repasamos de cómo están bajando en los alimentos. Bueno, una alternativa es el consumo de suplementos nutricionales y solamente hay una marca que yo me atrevo a recomendarte que la puedes encontrar en mi tienda en línea reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Yo te recomendaría en lo personal los Cell Essentials y el Biomega. Este último es Omega 3 de aceite de pescado libre de mercurio y acabamos de dedicar el episodio 58, alimentos marinos contaminados, donde hablamos un poquito de, de este metal pesado. También te recomiendo usana HPS. Este ayuda o promueve una salud del hígado, el cual suele ser el órgano que más sufre en entornos contaminados. Una vez más, reiniciate.usana.com. Y muy importante, este anuncio lo hago en mi calidad de distribuidor independiente. Mi número es 95 358. Este no es un anuncio del corporativo de USANA. Es meramente mío. Y lo que acabo de decir es mi responsabilidad. Me despido solicitándote, no pidiéndote que si te gustó la información, lo compartas con otras personas. Invitándote también a que te suscribas a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando. Eh, sígueme en redes sociales, en YouTube. Ya me reactivé otra vez. Ya estoy subiendo videos lo que hago es que tomo clips que grabo de este podcast y ahí los puedes ver en YouTube, el canal es Contaminación y Salud soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación